0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12 Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Aquí es importante que veamos que, que Pablo le está hablando a los corintios y los corintios tenían, habían caído en una, en una sobreconcentración, en una fijación sobre los dones espirituales. De tal forma que todos ellos anhelaban tener muchos dones espirituales. Ellos pensaban que una persona era espiritual si tenía muchos dones espirituales. Y Pablo les escribe la carta para corregirlos, señalándoles que estaban viviendo en situaciones de pecado, que estaban peleándose unos con otros, que estaba habiendo egoísmo y avaricia entre ellos, que estaba habiendo juicio. Entre ellos que había orgullo, presunción, muchas cosas que él corrige para finalmente decirles, es que no es eso lo que define el ser espiritual. No son los dones lo que te hace espiritual, sino que haya evidencia del fruto del espíritu especialmente, que, que se hagan las cosas con amor. La verdadera espiritualidad, ¿verdad? Es aquella que es humilde, que, que busca los intereses de los demás y no los intereses de uno mismo. Y, y, y los dones que debemos nosotros anhelar, los debemos anhelar precisamente para poder expresarlos en amor los unos para con los otros. Si tomamos la corrección que el apóstol Pablo trajo al libro, a, los, a la iglesia de los Corri, Corintios en este abuso que estaban haciendo de la espiritualidad, representándola a ellos como diciéndolos, ser espiritual es el que tiene dones espirituales. Y Pablo dice, no, ser espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu en amor. Y hay una evidencia de eso en sus vidas. Y dice él, si realmente ustedes están anhelando dones, los corrige y les dice entonces procuren Abundar en ellos, sí, efectivamente, pero ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Aquí Pablo está anotando y diciendo, es importante que veamos que, que sí es bueno querer tener dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es algo que Dios te da, que viene de Él, pero dice procúralos, procura que abundes en ellos, pero para que la iglesia se edifica no para que tú te sientas muy espiritual. Entonces en la vida del Espíritu, los dones del Espíritu o el operar en los dones del Espíritu es una expresión de la vida del Espíritu. No es lo que te hace espiritual, no es lo que te hace a ti este, da, tener plenitud en el Espíritu, sino que si tú buscas la plenitud del Espíritu, ¿Verdad? Como el, esa, esa que hablamos de que ser lleno con el Espíritu es estar cada vez más bajo el control, el gobierno del Espíritu en tu vida. Si tú buscas eso, entonces debes procurar abundar en los dones del Espíritu para ser usado por el Espíritu para edificar la iglesia, que es su voluntad. Ahora, algunos de ustedes... Tal vez vengan de otras iglesias donde se han enseñado diferentes perspectivas sobre los dones espirituales. Algunos tal vez vengan de un, alguna iglesia en donde nunca oíste tú hablar de los dones espirituales. O oíste hablar negativamente de los dones espirituales. O tal vez tú estás conociendo de la palabra y te has metido al internet y has buscado este, uh, información y has leído cosas ahí, ¿verdad? De que unos, unos que, que este, tienen una postura y, y están mal, son falsos profetas, otros este, dicen que la verdadera cristianismo tiene que ser de cierta forma y que los dones del Espíritu ya no existen. Yo quiero, antes de empezar a hablar con esto de la manera como he hablado, quiero tomar un tiempecito y definir cuál es la postura de gracia soberana, y gracia soberana como familia de iglesias Y la postura de gracia soberana como familia de iglesias está establecida en nuestra declaración de fe, la cual está siendo ahorita revisada, está siendo, tenemos, estamos en un proceso de tres años de expandir nuestra declaración de fe, definirla aún más, ajustarla a los tiempos que han cambiado, y quiero eh, tomarme ese tiempecito nomás para, para instruirlos en esto. Es, hay básicamente dos posturas que podríamos decir son las dos posturas que está una de un lado y otra del otro. La primera postura pudiéramos llamarle la postura carismática pentecostal. La postura carismática pentecostal dice que básicamente los dones del Espíritu que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, especialmente en el Libro de los Hechos, continuaron y continúan vigentes para toda el, la iglesia. ¿Okay? Y ellos, ellos hablan de que lo que vemos nosotros en este mundo eh, actual, donde en los últimos último siglos se ha extendido el movimiento carismático, las iglesias carismático pentecostales en todo el mundo, ¿verdad? de tal forma que es el grupo más grande ahorita de todo el mundo evangélico, este es porque Dios está restaurando los dones del Espíritu que había en el libro, que vemos nosotros en el libro de Hechos, para que sucedan en la iglesia el día de hoy. Del otro lado del espectro este, verdad, de, les, de, de las posturas en con respecto a los dones del Espíritu, están aquellos que dicen que no. Que los dones del Espíritu fue algo que el Señor dio a los apóstoles y a la primera iglesia porque se estaba estableciendo la iglesia y se estaba escribiendo la escritura. Y entonces venía esta revelación del Evangelio que, te, que estaba siendo promovida por los, por los apóstoles y, les, y, y, y vemos nosotros en el testimonio de la, de la, de la Biblia. Que Dios había dado dones especiales a los, a los apóstoles, señales y milagros para que confirmara que lo que estaban ellos trayendo venía del Señor Jesús porque hicieron las mismas señales que hizo Jesús. Al escribirse la escritura, al establecerse la iglesia y dejar ya establecida por escrito la, la palabra de Dios, ya no era necesaria esas señales. Entonces, la, pre la pregunta es, entonces, ¿cuál es nuestra postura? Pues nuestra postura es una en donde nosotros reconocemos la validez de algunas de esos puntos, de ambas posturas. Y no necesariamente que estamos tratando de ser como que en medio, ¿verdad? Nunca es bueno eso de tomar una postura, pues no quiero ser ni de acá, ni quiero ser de allá, entonces yo voy a ser, no voy a ser de nada más como que aquí en medio. tienen la razón este? Sí. ¿Tiene la razón este? También. Nosotros estamos aquí como en medio. Ni está mal este, ni está mal acá. Lo que estamos haciendo nosotros es que estamos teniendo una, una postura en donde lo que nosotros queremos es la plenitud del Espíritu y todo lo que el Espíritu quiera darnos a nosotros. En otras palabras, sí creemos que el Espíritu, el testimonio bíblico es que que los dones del Espíritu continuaron, aunque reconocemos bíblicamente que continúan, pero de manera especial se manifestaron por medio de los apóstoles para la confirmación de la palabra de Dios. Y les voy a decir cómo lo dice cómo lo dice nuestro, nuestra declaración de fe. Y no la voy a leer toda, voy a leer nomás el último párrafo, el último párrafo que dice así. Escuchen, creo que lo van a poner aquí arriba. Dice, con la excepción de aquellos entre los apóstoles que fueron comisionados como testigos oculares de Cristo y que fueron receptores de revelación normativa, el rango completo de los dones espirituales permanece vigente en la iglesia. Se concede para el bien de la iglesia y su testimonio al mundo, y por lo tanto, todos esos dones han de ser ardientemente deseados y practicados hasta que Cristo regrese. ¿Okay? Entonces, se fijan, está siendo una excepción. Está diciendo que los dones son vigentes, pero hay una excepción en los apóstoles que se les dio algo especial para verificar la revelación normativa, en otras palabras, el canon, la norma, la palabra de Dios infalible. Distinguimos nosotros, esto es la palabra, verdaderamente la palabra hablada por Dios. La dio el Señor por medio de los profetas y los apóstoles. Y eso es lo que tenemos escrito. Ahora, ellos verdad, recibieron entonces esos dones para verificar, para confirmar esa palabra. Y sabemos que el Señor Jesús también, ¿verdad? Hasta una vez dijo el Señor Jesús, bueno, si no crees mis palabras, crees las señales que estoy haciendo. Y la gente de todas maneras no creía. Entonces a los discípulos también hicieron señales y también los mataron. Los metieron en la cárcel y los mataron. ¿no? Entonces esto que se les dio, este, lo, que, lo que nos lleva a nosotros o, o lo que nuestra declaración de fe de, de, nos dice, es que nosotros debemos anhelar vivir en esa plenitud. Dice, los dones han de ser ardientemente deseados. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos ardientemente ser llenos de todo lo que el Espíritu quiera hacer en nuestra vida. Queremos vivir en la plenitud del Espíritu. Queremos más del Espíritu, no menos. Y si el Espíritu da dones, queremos sus dones. Los que Él quiera darnos. Y si Él se quiere manifestar, queremos que se manifieste entre nosotros. Y si Él nos quiere hablar, queremos que nos hable. Y si Él quiere usarnos, queremos ser usados por Él. En el artículo, aunque aquí no, 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 no lo tienen aquí escrito, pero déjenme leerlos, el lo cual el, 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 nuestra declaración de fe, en el artículo anterior a los dones del Espíritu, hablando de la llenura del Espíritu Santo, Dice esto, el Espíritu Santo desea llenar al pueblo de Dios continuamente con mayor poder para la vida cristiana y su testimonio. El Espíritu es el que desea llenar a su pueblo. Ser llenos del Espíritu es estar cada vez más plenamente bajo su influencia, más conscientes de su presencia y más efectivos en su servicio. Y entonces la aplicación es esta. Todos los cristianos deben entonces... Buscar ser continuamente llenos del Espíritu al vivir y orar de una manera que invite la obra del Espíritu entre ellos. Deseando ardientemente que Dios cumpla sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Esa es la clave. Que nosotros estemos deseando ardientemente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo cumpla sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Entonces, aquí yo no, se me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Tú eres acá y estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con esto? Yo lo único que quiero ardientemente es ser lleno de todo lo que el Espíritu Santo nos quiera dar. Que cumpla su propósito en mi vida y que me use para cumplir el propósito que tiene para con los demás. Punto, ¿Verdad? Ya te quieren meter, ¿no? Pues es que defínete aquí, pues me defino como quieras, ¿verdad? En ese sentido, yo soy pro Espíritu Santo. ¿verdad? Y pro sus dones, claro. ¿Qué más quisiera yo que Él derramara sus dones aquí entre nosotros y que cuando oráramos o nos ministráramos unos a otros fuera en el poder del Espíritu, hermanos? ¿Cómo no voy a querer eso, verdad? Y eso es lo que tú también debes querer. Y eso es lo que queremos que suceda en los contextos de comunión. Eso es lo que queremos que pase cuando tú te reúnes con tus hermanos en un grupo de casa y que hablan ahí en, ese, en esos grupos verdad, de alguien que tenga una necesidad. Lo que queremos es que el Espíritu Santo ahí los use unos a otros, como dice la Escritura, para alentarse y equiparse y para, para servirse y para estimularse, hasta para exhortarse unos a otros. ¿Ven? Bueno, entonces, volviendo con ese preámbulo, vamos a entonces a volver a, a releer o repasar un poquito lo que ya habíamos visto acerca de los dones espirituales, empezando en Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Y dice, pero teniendo dones que difieren, noten esto, según la gracia que nos ha sido dada. Y luego aquí viene esta exhortación en una sola palabra. Teniendo dones que difieren, o sea, todos. Según la gracia que nos ha sido dada. Y noten esta exhortación clarita. Usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Hace varias semanas, el año pasado, vimos este pasaje y hablamos de la diversidad que hay y de cómo debemos nosotros de ver que hay dones que parecen normales, naturales y otros dones que parecen extraordinarios. El, por ejemplo, podemos hablar de los dones que no parecen tan extraordinarios como el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el dirigir, la misericordia. Entonces son dones que la Escritura habla ¿verdad? en este pasaje y, y nos dice que, pues, o sea, tú los ves y tú ves a una persona que es muy misericordiosa y tú no piensas que es un don espiritual y aquí está diciendo Pedro que sí es. Digo, Pablo, que sí es un don espiritual. Nosotros, Clarita, Clarito, cuando hablamos de liderazgo, esto es una de las cosas que estuve hablando yo en Silao, ahora que estuve ya con los líderes, nosotros creemos en el don de liderazgo. No todos son llamados a presidir. Eso es un don, es un llamado, es, un, es algo que se le da a, a, a individuos para que ejerzan un liderazgo. No todos son efectivos enseñando. Hay personas que enseñan y... Y no se les queda nada a la gente que están siendo enseñada. Y nosotros queremos identificar a aquellos que sí tienen ese don. Hay personas que son generosas, en extremo generosas. Y uno piensa, ay, miras qué generoso es. Y no le acreditamos al Espíritu Santo, que es de manera especial generosa, porque el Espíritu Santo le mueve y pone algo en su corazón. Dale esto a aquella otra persona. ¿Verdad? Y además, en otras partes, por ejemplo, en el 1 Corintios 12 habla del don de administración. Hay personas como Cuauhtémoc que es excelente para organizar, para planear, para administrar las cosas. Por eso está él en el equipo pastoral. Por su don de administración. Es un don espiritual dado por Dios, así lo hizo Dios, así le puso ese tipo de cerebro, ese tipo de, de personalidad de que él pueda ser administrador. Y Paco, que era el administrador anterior, que él también tenía ese don, donde él se siente pleno de poder servir a otros administrando las cosas. Podemos hablar de evangelismo, de, lo, de, de los pastores, aquellos que tenían el don de pastores, también el don de hospitalidad, que puede ser un don de dar, etcétera, ¿no? Pero también podemos hablar o debemos hablar de los dones sobrenaturales. Como por ejemplo, 1 Corintios 12, que habla del don de fe. O los dones de sanidad. Entonces, algunos son estos dones que nos parecen a nosotros más, que están en nuestra naturaleza, en nuestra manera de ser en nuestra manera de que pensamos, cómo vemos las cosas, cómo las procesamos, cómo nuestra personalidad, cómo entra, como por ejemplo los que son maestros, y otros son extraordinarios porque sabemos que no salen de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? No podemos hablar que es un don natural y yo no le llamaría. Por ejemplo, un don de sanidad a los que son doctores sin agraviar a aquellos doctores, ¿verdad? Ellos estudiaron, adquirieron un conocimiento y ejercen esta profesión. Yo no yo estudié ingeniería, yo no considero que ser ingeniero sea un don. Aunque hay buenos ingenieros y otros no tan buenos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos que ver los dones y, y, y saberlos discernir. Pero aquí en, 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 este, en Romanos, el énfasis de esto es cómo los aplicas, o sea, cómo los llevas a cabo, qué es lo que haces con ellos, ¿verdad? Y entonces noten ustedes que dicen en el en el, ahí en el en Romanos 12, dice el énfasis que él pone que debe ser, que deben usarse. Que si tú tienes dones, Dios te ha dado algo, entonces es nuestra responsabilidad usarlos, responder y aplicar lo que se nos da. Hemos, vamos a dar cuenta de lo que hicimos con lo que se nos dio. Entonces, si tú tienes fe y quieres tú que suceda este, a lo mejor la sanidad de un hermano, tú tienes que orar. En lugar de decir, lo voy a llevar con el pastor para que el pastor ere por él, porque a lo mejor el pastor no tiene el don de sanidad ni el don de fe. ¿Ven? Deben de usarse. Deben de usarse con fe. En otras palabras, no son de nosotros, son de Dios para su iglesia. Si no son en fe, entonces son apoyados en nuestra propia capacidad y fuerza. O sea, están en la carne. Vamos a suponer que tú tienes un don de enseñanza. Te encanta enseñar. Enseñas y los niños aprenden o la demás gente aprende. Pero tú ni siquiera oras para enseñar. Sino que te apoyas en tu habilidad. Entonces, ¿qué está pasando? Estás enseñando, pero en tu carne. Y el fruto, ni está siendo el fruto del Espíritu, ni está siendo honrado y glorificado el Espíritu. Deben ser con fe, dice con aplicación. En otras palabras, debemos aplicarnos en lo que se nos ha dado. Al que no se le ha dado enseñanza, el que se le ha dado enseñanza debe enseñar. Son para el servicio de nuestro Señor, entonces debemos ser excelentes en ello. Por eso dice que también deben de ser con diligencia. En otras palabras, debemos aplicarnos y debemos esforzarnos. No solamente basta con usarlos, sino usarlos bien y cada vez que se nos requiera, aun cuando no sea conveniente. Si tú tienes un don de enseñanza y estás enseñando y de repente dices, ¡ay! ¡Ya me cansé! Tengo 10 años en el Ministerio de Enseñanza de los Niños. ¡Ya! ¡Quiero un descanso! La pregunta es, si a ti se te dio algo de parte de Dios que Él espera que uses para su gloria y para que dé fruto en la edificación de la iglesia. Entonces tú no serías fiel si simplemente porque te da pereza o porque ya no quieres esforzarte o porque ya no quieres pagar un precio, no haces lo que el Señor te ha dado para que hagas. Dice que se debe, deben de ser con generosidad. Debemos dar a otros ampliamente de lo que se nos ha dado a nosotros. Eh, yo he, hablado, he escuchado con personas, he hablado con personas, eh, bueno, conozco personas que se les da hacer dinero. Son como olvidas, ¿verdad? Todo lo que tocan, o sea, prosperan y prosperan y prosperan. Y los son creyentes. Y la pregunta... Eh, una vez me dijo una persona: esas personas tienen el don de dar. Le digo, no, algunos de ellos son bien tacaños. Dice, pero ¿por qué le daría tanto al Señor? ¿Por qué le daría al Señor capacidad de producir si no tendría la si no tendría el deseo de que dé de su abundancia? Entonces pudiera ser que esas personas se manifieste el don de dar. Por su capacidad de producir lo que le falta, dice, el que dé, que dé con generosidad. Entonces, a lo mejor ahí entra ya el carácter nuestro con respecto de los dones. Y dice el último también, que lo demos con alegría, con alegría. Esas palabras, si se nos dan dones, se nos dan dones para que nosotros lo demos a los demás y se edifique los demás, y no solamente eso, hermanos, sino que vimos también hace unas una semanas, el año pasado, ¿verdad? Que los dones espirituales nos permiten a nosotros crecer en Cristo semejanza y dar expresión en realidad, ¿verdad? Dar expresión a la realidad de su reino en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Son expresiones actuales del poder y el amor de Cristo para su pueblo, ¿Se acuerdan que les leí esta cita del doctor Packer? Dice, nuestro ejercicio de los dones espirituales es nada más y nada menos que Cristo mismo ministrando a través de su cuerpo, a su cuerpo, a su Padre y a toda la humanidad. En otras palabras, si el Espíritu es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros, la expresión de los dones espirituales es Cristo ministrando. Y nosotros en Cristo semejanza haciendo lo que Él haría. Así que si hay una persona enferma en tu grupo de casa, ¿verdad? Y tú le dices, no, pues, ¡y qué mala onda! ¿no? Se siente bien feo estar enfermo del en estómago. Tómate un alcacel, cerdo. ¿Eso haría Jesús? Gracias, Michuy. Este Michuy siempre me contesta. ¿Qué haría Jesús? Lo que haría Jesús es lo que quiere el Espíritu Santo hacer. Entonces quiere que esa persona reciba alivio y sanidad por medio de su espíritu. ¿Y dónde está su espíritu? En las personas que están a su alrededor. Ven, La respuesta ante una necesidad es, hermanos, tengo esta necesidad. Y los demás deben decir, no queremos que esté sufriendo. Le vamos a pedir al Señor que se manifieste en tu vida a través de nosotros. Porque eso es lo que haría Jesús. Porque Él sanó a todos, dice. Qué increíble expresión. Él sanó a todos los que le fueron llevados. ¿Ven? Entonces, si esos son los dones, entonces nosotros estamos dando expresión en la actualidad, a la gracia y poder de nuestro Señor. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. Voy a hacer un paréntesis, porque entre esas cosas que están mencionadas, ¿verdad?, o por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, dice que en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tu tercer lugar maestros. y Estamos hablando de maestros y lo dice, luego milagros, después dones de sanidad. Y estoy empezando a hablar yo de la sanidad. Y es importante, hermanos, que nosotros estemos conscientes que en la escritura, se hace evidente que Dios dio de manera particular señales que confirmaban la palabra de los apóstoles. Hay muchas citas donde esto se afirma en el libro de Hechos, en el libro de Corintios, en el libro de Hebreos. Miren, les voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. No, no se vayan de... De, de ahí de donde estaban en Romanos, pónganle, pero si quieren nomás escuchen lo que, lo que dice, lo que lean, leanlo aquí en la, en la pantalla. Dice, por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, o sea, al Evangelio, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y probablemente esté hablando de la caída de, del diablo, ¿no? que era un ángel. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, porque el Señor vino anunciando el Evangelio, vino anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron, o sea los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por, por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces lo que nosotros vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que paralíticos de vida se paraban y caminaban, que nacieron y que nunca caminaron, caminaban, ¿verdad? que ciegos veían, que sordos oían que muertos resucitaban ¿verdad? eran milagros y señales y prodigios verdad, extraordinarios que los, que los hizo Jesús confirmando el mensaje y luego lo hicieron los apóstoles confirmando el mensaje dice ¿cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos lo que recibimos? el mensaje del evangelio de la salvación en jesucristo entonces ahí es importante nomás que tengamos esta conciencia a los discípulos a los apóstoles se les dio una gracia extraordinaria por la misión que tenían y pagaron su vida por ello Pararon, pagaron con su vida haber recibido eso no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros por medio de nosotros también, o pueda traer sanidades, o pueda hacer, hacer algún prodigio. Pero sí sabemos que tendría que ser algo extraordinario, como lo fue el, la, la que se concedió el Evangelio al mundo y se estableció la Iglesia. Entonces quiere decir que nosotros... Podemos esperar milagros, desear milagros, esperar sanidades, esperar que el Señor haga algún prodigio, sabiendo, ¿verdad?, que Él nos quiere bendecir, pero nunca de manera presuntuosa, asumiendo que porque el Señor levantó a, a los muertos, nosotros también podemos aspirar a lo mismo. ¿Puede el Señor levantar un muerto ahorita? Sí. Algunos dicen que lo está haciendo en China, que lo está haciendo en África. ¿Verdad? Puede hacerlo, lo puede hacer. Pero si lo está haciendo allá, es porque él tiene una intención particular en algo que él está haciendo, en donde va a dar esos prodigios, esos milagros. No debemos asumir automáticamente que si yo los quiero o yo los creo, va a suceder. ¿Ven? Habiendo dicho eso, entonces la pregunta es, ¿pero entonces sí hay milagros hoy en la actualidad? ¿Podemos nosotros creer esto ahorita, que el Espíritu Santo puede hacer milagros y sanidades? Sí, sí lo podemos creer, porque está en el testimonio de la Escritura. Porque Pablo lo está diciendo que entre ustedes están pasando estas cosas. Entonces si estaba pasando de manera... En, en las iglesias, no solamente en los apóstoles, yo creo que podemos nosotros esperar que esté sucediendo lo mismo. Especialmente si creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que está en nosotros y que quiere llevar a cabo la obra de Cristo por medio de su cuerpo. Ahora, Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Vayan a primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, ya lo leímos la vez pasada también. Dice: Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí lo que, lo que está haciendo el apóstol Pedro, se fijan que no enlista los dones, dice, los dos, si tú tienes un don este, has recibido un don especial, úsalo de nuevo, repite, úsalo, pero aclara para qué para servirse los unos a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios que ha dado a su iglesia. Dios ha dado gracia. Entonces dice, bueno, si vas a hablar y pone entonces ahí un calificativo. Que hables conforme a las palabras de Dios. Y ahorita vamos a ver qué está diciendo ahí. Dice el que sirve, que lo haga por el poder que Dios da. Lo que estamos, lo que está haciendo él. Es definir cuáles son las marcas de los verdaderos dones del Espíritu. En otras palabras, ¿cuáles son las marcas de los dones? ¿Cómo sabemos que un don es genuino? O una obra espiritual es genuina, es del Espíritu Santo. Bueno, aquí el apóstol nos ayuda a, a, a discernir, ¿verdad? Cuando menos yo, yo creo que hay cuatro... Cuatro evidencias o marcas de los verdaderos dones del Espíritu. Para que tú puedas saber si una manifestación espiritual proviene del Espíritu Santo o no. Primera de ellas es. Deben estar. Esas, esas manifestaciones del Espíritu. Deben estar bajo la autoridad de la Escritura. Nunca puede algo proveniente del Espíritu Santo, estar por encima de la Escritura o negar o contradecir lo que ya ha sido revelado de manera infalible por ese mismo Espíritu a través de la Escritura. Si hablamos debe ser conforme a su palabra escrita y ninguna obra puede ser contraria a su palabra escrita. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Y nunca, si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, nunca va a decir algo que no cheque con lo que dice aquí. Nunca va a hacer algo que no cheque con lo que dice aquí. ¿Okay? Entonces ahí es la primera marca. La segunda. Una segunda es que deben estar centrados en Cristo las manifestaciones deben estar centradas en Cristo como Señor y Salvador. Ninguna manifestación espiritual se le puede acreditar al Espíritu Santo si no busca glorificar a Cristo como nuestro Señor. Si una manifestación u obra del Espíritu, verdad, este, tiende o una manifestación espiritual tiene el fin de glorificar al hombre, entonces no puede originarse en el Espíritu Santo. Y eso nos debe de marcar a personas que se anuncian que tienen grandes dones. Y el fin de esos dones o de esas manifestaciones, ¿verdad? esas señales que hacen, tiene el propósito de exaltarse ellos. Okay. Ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿verdad? Entonces, si una persona lo que hace eh, y, y, y hace señales o hace milagros o presenta como si estuviera haciendo milagros, etcétera, etcétera. Especialmente en sanidades, pero lo hace para decir que tremendo soy. Y hasta te puede pedir dinero. ¿Dónde está Cristo ahí? El Espíritu Santo dice que Él ha venido a glorificar, dice Jesús, y Él me glorificará a mí. Si no tiene la intención de edificar la iglesia, de bendecir a la iglesia, por medio de que la iglesia glorifique a Cristo, entonces ya algo no está bien ahí. Y recuerden que vemos nosotros el libro Apocalipsis, que Él hace señales también, el diablo hace señales también. Una tercera marca sería que deben estar motivados por un amor genuino. En otras palabras, si se está diciendo que deben de ser motivadas para la edificación mutua, para el servirnos unos a otros, esos son expresiones del amor. Las manifestaciones del Espíritu deben ser expresiones del amor y cuidado de Cristo por su iglesia y por el mundo. Entonces, para que una manifestación esté originada en su espíritu debe ser el fruto de un amor genuino y la intención de servir y edificar desinteresadamente a la persona beneficiaria. Si hay un interés, si, 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 si tu interés es como el de los corintios, de querer exaltarte tú como más espiritual que otros, porque mira, yo oréis y, y sucedió esto, entonces, ese, eso lo corrigió Pablo diciéndole: procura el amor, porque de qué te sirve hablar las lenguas y hacer milagros y todas estas cosas. Si no tengas, tienes amor, eres un símbolo, eres un ruido nomás. En otras palabras, te diciendo no eres nada. Entonces deben estar motivados por el amor. Y una cuarta, y esto es por implicación, ¿verdad? la cuarta marca sería. Que no solamente deben ser por amor, sino que también deben producir el fruto del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu, debe de ver evidencia del fruto del Espíritu. El, fruto, el Espíritu produce un fruto específico. No puede haber una manifestación que no, del Espíritu que no produzca gozo, paz, bienestar. ¿Verdad? Si algo produce angustia, desorden o algún mal, o es expresado en impaciencia o en contienda, entonces no es un fruto del Espíritu, es un fruto de la carne. ¿verdad? Entonces, si tú quieres saber si el Espíritu Santo está operando en tu vida y tú estás haciendo cosas y, está viendo, es, es, y quieres saber si esto está producido por el Señor, pregúntate, ¿estás centrada en Cristo? ¿Estás glorificando a Cristo ¿Está dentro de la autoridad de la Escritura? ¿Estás en dependencia del Espíritu Santo o estás tú obrando en tu propia habilidad humana? ¿Produce edificación? ¿Produce aliento? ¿Es en amor? ¿Está ese fruto del Espíritu ahí? Cuando, si vas a orar por alguien, por ejemplo, está enfermo, ¿cuál es la motivación de esa oración? Muchas veces, hermanos, tristemente oramos porque pues... Le dijo que está enfermo, que si oramos por ellos, por él, ¿verdad? Pues vamos a orar por él, pues. Es tu motivación es ya, o sea, para que se vaya. O te duele. Te mueve el amor por el hermano. Quieres ser bendición para su vida. Quieres compartir con otros lo que Dios te ha dado. ¿Quieres que otros se beneficien como tú te has beneficiado? Ven hermanos, yo, yo veo personas que se meten en problemas porque piensan, es que yo quiero, este es mi ministerio, yo quiero expresar mi ministerio. Y además empiezan con el mi ministerio, mi llamado, mis dones, mi esto, y algo está mal. Por eso si se te dio algo, se te dio para los demás. Yo es que yo no me siento realizado porque no estoy expresando mi don, me han dicho algunas personas. Y me da un chorro de tristeza porque están sumamente enfocados en ellos. Entonces, los dones son dados por el Espíritu, pero es nuestra responsabilidad estar checando que nosotros estemos actuando en, este, en, esa, en esa fe. El, el hablando un poquito ya se me rebujaron aquí mis notas pero hablando un poquito sobre los milagros sobre las sanidades este lo, lo que nosotros queremos hermanos es que si hay manifestaciones del espíritu santo los dones del espíritu santo en la iglesia y sabemos que las están porque dice el escritor que le ha repartido a cada uno según Él quiere y hay un multiforme gracia de Dios y son dones que difieren. Unos tienen unos, otros tienen otros, otros tienen combinaciones. Son, todos somos diferentes para que todos nos necesitemos unos a otros. Y yo creo que, que, que hay personas entre nosotros que tienen una fe increíble. Una fe que ellos están confiando que Dios va a obrar de una manera milagrosa. Y yo, yo quiero hablarte a ti, si tú has experimentado eso en tu vida, úsalo, úsalo, ora, pídele al Señor por esas cosas. Tú no lo vas a hacer por magia, pero tú tienes una fe para orar y pedir específicamente por cosas que a lo mejor otros no tienen esa fe. Pero a lo mejor otros tienen fe porque el Señor ha obrado en sus vidas y, y ellos dicen, yo sé que el Señor, el Señor me sanó a mí de una enfermedad y yo supe que el Señor me había sanado y ahora yo tengo fe para orar por otros. Úsalo. O sea, eh, 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 quiero que veas que esto no es nomás como una sugerencia. Se te dio para algo. Úsalo. Y busca que sea dentro de esas marcas del Espíritu Santo. Y úsalo cada oportunidad que tenga. Si, si, ahorita escuchaste que debemos orar por nuestro país y y tú tienes fe de que Dios pueda hacer un milagro en nuestro país, úsalo. Tómalo como tu responsabilidad. Si tú vas a tu grupo de casa o estás en tu grupo de discipulado y alguien manifiesta una necesidad como aquella vez que dijimos aquí, ¿quién sabe? ¿Quién está en una situación que si no ocurre un milagro? No, o sea, no, no van a salir de esa situación. Y pasaron como, como 12 personas o más. Así. ¿Quién necesita, literalmente, dice, si no, los guionitos es un milagro? Es un milagro. Cuando haya situaciones así, úsalo. Di, yo creo que el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Vamos a orar. Esa es la única manera en que vamos a ver milagros. Si caminamos en incredulidad, en indiferencia, en indolencia para con las necesidades de los demás hermanos, no estemos esperando que haya milagros. Nosotros como pastores no estamos aquí para, para hacer un show. Estamos para equiparlos para ustedes, para la obra del ministerio. Y eso es lo que estamos pretendiendo hacer. ¿Queremos todos que haya más milagros, que haya más sanidades en la iglesia? Sí. ¿Qué se necesita? Que hagamos reuniones de milagros no se necesita que donde tú estés con quien estés cuando estés cuando hay oportunidad tú creas que Dios te puede usar a ti y ores ¿Mm? la única diferencia por la que tal vez los pastores deban orar por personas es porque la Escritura le manda a la iglesia por medio de Santiago que si alguien está enfermo que vaya con los ancianos. Pero tal vez es porque no había con quién más ir. Y entonces los pastores tienen más oportunidades de orar y entonces probablemente vean más milagros o más sanidades o más ocasiones de dar reportar y oramos y mira lo que pasó pero eso no quiere decir que tú o que los pastores tengan mayores dones de sanidad o mayores dones de, de otras cosas ¿verdad? los dones están repartidos ahí y también alcanza uno poquito acá verdad pero allí están los dones ¿ok? ahora qué onda con los dones de la de palabra bueno los dones de palabra, como dice en 1 Corintios 12, de a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahí está, se te da para el bien común. Dice, pues a uno le ha dado palabra de sabiduría por el Espíritu, otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, otra fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidad por el, mismo espíritu, el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otra diversa clase de lenguas y otra interpretación de lenguas. Todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Luego en el capítulo 14, versículo 6, dice, ahora bien hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho sería menos de que hable, hable, ahí están los dones de palabra, por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Entonces aquí estamos hablando, estos dones tienen que ver con revelación o con algo que estamos recibiendo del Espíritu. Esto ya lo vimos anteriormente por medio del don de profecía, que vamos a seguir hablando de ello, porque quiero que, que, que todos estemos animados, que una de las, o sea, de esos nueve dones que, que leímos en, do, en el capítulo 12, que son más de cantidad de dones, pero... Pero de esos nueve, cuatro son dones de palabras, de hablar, este o cinco, ¿verdad? Entonces, pues en la mayoría. Entonces, en ese sentido, quiere decir que el Espíritu Santo desea manifestarse con, con expresiones verbales. Y aquí en 14.6 dice, hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza. Entonces hay, hay, hay muchas maneras en que él puede revelarnos y no estamos, hablando entre la, no estamos hablando de la revelación que fue inspirada a los apóstoles, que es una revelación especial, normativa, inspirada y infalible de parte de Dios. Entonces nosotros estamos buscando eso, que algunas personas que a lo mejor no, no creen en el don de profecía, sí creen en el don de iluminación en el don de que el Espíritu Santo te muestre cosas, que te des cuenta de cosas, que recibas algo, palabras o impresiones y pensamientos. Todos los creyentes tenemos expresiones o manifestaciones similares en ese sentido. El Espíritu Santo nos está hablando continuamente. Entonces puede ser que esas, esas expresiones vengan como un comentario en un grupo de casa, en una reunión, en un grupo de discipulado, que ahí de repente, pum, se te prendió el foco, decimos. O como decía mi amigo Mario Jacobo, me cayó el 20. Ahí paz. Y no lo acreditamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu que te está dando una, una palabra, una revelación, un conocimiento. Cuando tú hablas y dices, hermanos, es que yo pienso esto y esto y a los otros les cae el 20 y pum, se les abre y dicen, wow, me acabas tú de, 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 de aclarar una duda que yo tenía, cosas que no entendía, lo dijiste tú y por decirlo tú, cuando lo estabas diciendo, lo estaba yo entendiendo. Y no le acreditamos al Espíritu Santo ahí decir, pues es algo que viene el Señor, para ti, para tu beneficio. Si vas a hablar, habla con revelación o conocimiento, profecía o enseñanza para los demás. Y ahí lo que yo les quiero alentar es eso, que debemos procurar abundar en eso. Debemos esperar que el Espíritu Santo puede hablar por medio de nosotros. No solamente que estemos recibiendo así un mensaje profético, ¿verdad? que no es lo común, ¡Ah, estoy, estoy, estoy este, recibiendo una profecía de quién va a ser el próximo presidente municipal de Ciudad Juárez! ¡Ah, no necesitamos saber! Sea quien sea, debemos orar por él. Lo que, lo que la palabra profética es simplemente un pensamiento o una palabra que se origina en el Espíritu Santo, que luego nosotros podemos expresar a otros con nuestras propias palabras. Y ya estamos viendo que hay variedad en esto, hay variedad en ello. ¿no? Entonces, nosotros esa iluminación, yo lo que, lo que me he dado cuenta, a lo mejor en la experiencia, en 40 años de caminar con el Señor, es que la revelación del Espíritu siempre viene con referencia a la palabra escrita. O sea, si es una enseñanza, es una enseñanza de, de lo que está escrito aquí. O sea, es, es una aplicación en la actualidad, en lo que estamos viendo ahorita, de algo que ya fue revelado. Este, por ejemplo, si alguien va a tu grupo, lo, lo, que estuve, lo que prediqué yo hace dos semanas, va a tu grupo y está siendo afectada por un temor opresivo, en angustia, está en angustia, no, se, no está gozándose en el Señor, no está confiando en el Señor. Y pide oración. Y se acerca una persona porque tiene un deseo de servirlo, le duele que esta persona esté así y empieza a orar y de repente ¡pum! le viene el texto o se acuerda de Hebreos 13 capítulo 5 y 6 que vimos hace dos semanas. El Señor no te dejará ni te desamparará, nunca. Él tiene cuidado de ti. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces está esa persona, el otro está pensando en sus problemas y tú estás pensando en servirlo y estás orando y ¡fum! ¿De dónde viene ese recordar? No, pues es que me acordé. No viene del Espíritu Santo para que tú alientes al hermano y digas, hermano, acaba de venirse a mi mente. Hebreos capítulo 3, donde el Señor dice esto. Y creo que es una palabra para ti. ¿Verdad? Para que tú confíes. Y voy a orar para que el Señor te afirme en esta palabra que Él te cuida, que Él te ama, que no te va a dejar nunca ni te va a desamparar nunca. ¿Ven? Entonces, esas oportunidades los tenemos continuamente en nuestra propia casa, en nuestros trabajos, en, nuestro, en nuestros grupos, en nuestras reuniones. Y nosotros podemos, podemos ver que, que eso cuando sucede, hay fruto. O sea, pasa algo, la persona recibe algo. Entonces nosotros podemos acreditarle al Señor la gloria de eso y ayudar a que las personas sean alentadas en su fe por ello, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando eso dice que hable por medio de revelación o de conocimiento, de profesión, de enseñanza? En el 14.26, en 1 Corintios 14.26, dice, ¿qué hay que hacer, hermanos? Pues... Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación y que todo se haga para edificación. ¿Se fijan cómo está el, el apóstol continuamente calificando los dones? Tienen que ser para edificación, para que haya provecho, para que la gente sea alentada y animada. Entonces aquí está diciendo Pablo que cuando se reúne dice cada cual, cada quien tiene algo que aportar. Y pensión aquí que un salmo, ¿verdad? No está hablando que te repitas, aprendas de memoria los salmos para que los estés trayendo ahí. Está hablando de un salmo. En ese entonces verdad la gente no tenía las Biblias. Conocían la Escritura, pero probablemente esté hablando de, de un salmo espontáneo de un canto espontáneo o una enseñanza o una revelación. Lo importante es que, que veamos ¿verdad? que cada uno, por eso es que aquí Pablo habla de revelación, no en el contexto de la revelación de la Biblia, sino en que nosotros recibimos revelación de parte del Espíritu continuamente. Entonces, el Espíritu Santo quiere edificar la iglesia por medio de esas palabras, Si yo estoy predicando regularmente aquí, o los pastores estamos predicando, y en ese proceso, en el yo estar predicando, me vienen palabras, ideas, ejemplos, énfasis, claridad, entendimiento, ¿acaso no debo acreditarle al Espíritu Santo esas palabras? ¿Sí, verdad? ¿Ustedes qué pensarían si yo dijera, no, pues se me vino en ese momento, ¿por qué? Porque soy muy trucha. <risa> Lo normal es que sea, no sé, Señor me ayuda. Y ustedes están confiando, ustedes oran para que el Señor les hable a ustedes por medio del ministerio de la predicación. Ustedes quieren que el Espíritu me hable y me dé revelación y me dé iluminación, y me dé ejemplos, y me dé ideas, ¿verdad? Que me dé palabras para ustedes. ¿Sí o no? Ok. Y se lo acreditamos a Él, y le damos gloria a Él, no al pastor. Ahora piensen en ustedes. Sus hermanos que tienen necesidades, que no saben qué hacer, que no encuentran la puerta de la salida, que están angustiados, que están agobiados. No querrán ellos también que Dios los use a ustedes en ese contexto, en ese momento en que están hablando con ustedes para que ustedes les den no solamente sus consejos, sino algo del espíritu para ellos. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué puedes tú hacer? Tú puedes, con cuidado... Y en orden, por amor y en humildad, también desear, procurar y dar pasos en fe para expresar los dones del Espíritu que el Espíritu te dé. tú deseas servir a los demás y ser usados para la edificación de otro, puedes pedirle al Señor que te dé algo de sus dones para beneficio de los demás. ¿Qué necesitas? ¿Cómo empiezas? Número uno, ya se los había dicho, no va a haber dones si tú no estás teniendo comunión con Dios en su palabra. ¿Qué? Si no, te, no estás conectado a la fuente, no estés esperando, estás recibiendo mucho de Dios. Número dos, tienes que procurar y examinar genuinamente si tú tienes amor por tus hermanos en la iglesia. Si no hay amor por la gente, si no te importa lo que a las demás le pase, yo no creo que vaya a haber mucha manifestación de los dones en tu vida. Esa debe ser tu motivación, entonces debes de checar tu corazón. Realmente estoy amando el mandamiento principal es amados los unos a los otros ama a tu prójimo como a ti mismo lo que dijo Jesús número dos busca oportunidad para actuar no dejes que pase la oportunidad alguien una vez me dio este consejo cuando alguien te diga pues oye ahí te encargo que ores porque voy a ir con el doctor ah sí, hermano no te preocupes estamos orando no le digas eso en el momento que te, digas, ahí te, que te digan te encargo que ores órale vamos a orar ya Ahorita, aquí está la oportunidad, aquí voy a orar. No dejes para que pase la oportunidad, no esperes que otros lo hagan. Atrévete a ofrecerte a orar en ese momento, da el paso. Y miren, si oras por una persona enferma, tal vez muchas veces vas a orar y no se van a sanar. Pero si tú crees que Cristo quiere bendecir a los suyos, sigue orando y eventualmente alguien se va a sanar. Pero si no oras, nadie se va a sanar. ¿Verdad? O se van a sanar, pero no porque tú oraste. Si tú quieres ver que el Señor se mueva, pues mete, si quieres estar mojado, métete el agua, salte a la lluvia. Mete los pies en beneficio de los demás. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Aquí lo que estoy tratando de decirte, no quieras que con tu esfuerzo o concentración algo suceda. Yo veo personas que quieren orar por algún enfermo y los oigo que están queriendo imitar como oran personas que han visto en la televisión que oran. Hasta les cambia la voz. Usan palabras que no son de ellos, ¿verdad? Hermanos, no. Lo, tú le estás hablando a tu padre. Él entiende lo que tú quieres pedirle. Tú háblale a tu padre. Al Espíritu Santo. Señor, a él le duele el estómago. Le duele el estómago y no puede funcionar porque le duele el estómago. Ni siquiera sé por qué le duele el estómago. Ni él sabe por qué le duele el estómago. Pero yo te pido que le quites el dolor de estómago. Y no tienes que subir la voz, y no tienes que ser así, Hoy yo tengo mucha fe! Y va a orar muchas veces, y voy a repetirlo, y repetirlo, y repetirlo. Eso nos enseñó Jesús que no sirve de nada, que la palabrería no sirve, lo que sirve es tu corazón. ¡No más! Hermano, me avisas, cuando se te quite el dolor del estómago, ¿Ok? Espera en el Señor, no es la intensidad de tu voz o las frases impresionantes, ¿verdad? Que la persona va a recibir, no porque lo declaras y porque lo reclamas o por lo que sea, ninguna de esas cosas. Porque se lo pides con fe. ¿Ok? Lo que el Señor mira es tu corazón. Segundo, pregúntale si le hace sentido a la otra persona lo que estás orando o diciendo. La única manera de confirmar si, si algo que tú oraste porque sentiste que debías orar, eso. La única manera de confirmar si fue decir, no, es que yo sentí orar por esta onda, pero no le quise decir. No, pues entonces, ¿cómo vas a saber si era de Dios o no? Pregúntale, oye, oré por ti porque sentí pedirle al Señor esto. ¿Te hace sentido esto? Para que la otra persona te diga, fíjate que sí, yo no te dije eso, pero eso era lo que estaba en mi corazón. Ah, pues mira, fue el Espíritu Santo que me vio orar con fe. Entonces, confío que el Señor te haya alentado con eso. ¿verdad? Pregunta. Empieza en donde ya estás. Tu grupo, si estás en un grupo de casas, si estás en un grupo de discipulado, es un excelente lugar para empezar. Tu casa. Se enferma tu hijo. No corras primero con el doctor. Ora por tu hijo, tú. ¿Qué? ¿Okay? Todos todo los méritos se los están acreditando los doctores, ¿verdad? Porque nosotros no oramos. En uno de los más grandes milagros que Kena y yo vimos, hemos visto en nuestra vida, es en la sanidad de una de nuestras hijas el más grande, el más sorprendente milagro que vimos porque estábamos desesperados por ello porque ya no sabíamos qué hacer y porque mi hija estaba llorando sangrando toda su piel manchando las, las sábanas de sangre y dijimos no puede ser señor de rodillas en la cocina la acostamos en el piso y ahí el señor hizo un milagro y a la fecha ella es sana de eso en tu casa o sea, ve el Señor ve tu corazón y hermanos no vemos más obrar de Dios porque no estamos pidiéndole al Señor con fe para beneficio de los demás en fe entonces tu grupo tu casa, tu discipulado son ya lugares excelentes para empezar y por último dale al Señor toda la gloria Sé tú el más asombrado. Oye, fíjate que oraste por mí y, y me sané. ¿Cómo? ¿De veras? No, pues gloria, Señor, que bajo. Hasta a mí me puedes usar. Pero es todo para ti, Señor. Fuiste tú. Yo sé que yo ni mi ruña de fe que tengo. Dale la gracia al Señor. Dale el agradecimiento a Él. Humíllate delante de Él. No, no recibas de decir, oye, sí, este, no, pues ya sabes, cuando se te ofrezca, ven conmigo. <risa> no andes yendo allí con los pastores, aquí ya sabes, aquí está lo bueno. Dile, hermano, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, yo le doy gracias a Dios que me permitió participar de algo que Él quería hacer por ti. Pero el Señor es el que, qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Señor, qué misericordioso. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.